0: Dobrý deň, počúvate podcast politickej strany Doprava, v ktorej predstavitelia strany hovoria o aktuálnych celospočenských témach, ale aj komentujú politickú situáciu na Slovensku a v zahraničí. Analytici Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v stanovisku k štátnemu záverečnému účtu za rok 2018 upozornili na rizika pri budovaní ciest. Materiál NKU prerokoval parlament. V roku 2018 nebol otvorený ani jeden nový úsek diálnice či rýchlostnej komunikácie, pričom pozitívnu zmenu nie je možná očakávať ani v tomto roku, upozornil NKU. V súčasnosti je viac ako 40% ciest prvej triedy v nevyhovujúcom či havarínom stave. Najvyšší kontrolný úrad odporúča vláde, aby sa zamerala na prijatie takých opatrení, ktoré prispejú k zníženiu závislosti Slovenska od európskych fondov pri oprave a modernizácii kľúčovej cestnej infraštruktúry. Témou dnešného podcastu bude výstavba cestnej infraštruktúry na Slovensku. Hovoríme s predsedom politickej strany doprava Ondrejom Matejom. Nedávno Najvyšší kontrolný úrad predložil do parlamentu správu, v ktorej konštatuje, že na Slovensku sa za posledné obdobie nepostavil ani jeden kilometr diálnice a rýchlostnej cesty. Čo na to hovoríš?
1: Pomaly mi je doplaču, aby sme na Slovensku sa dostali do situácie, že NKU musí prísť do Národnej rady a povedať, že ministerstvo dopravy nič nerobí. To je situácia, ktorú sme na Slovensku ešte ani raz nemali. A faktom je, a upresním to, že za rok 2018 historicky, historicky od vzniku Československa a nielen samostatnej Slovenskej republiky sa neodovzdal do užívania ani kilometr ďalnica. Mnohí sa pýtajú, prečo tomu tak je. No bohužiaľ je to kombinácia dvoch smutných vecí. Nie je dodnes schválený záväzný plán výstavby dopravnej infraštruktúry diálnic, rýchlosných ciest, ciest prvej triedy, ktorý by jasne hovoril o tom, aké úseky budú diálnicami, aké úseky budú rýchlosnými komunikáciami, z čoho budú financované a kedy, v akom časovom horizonte sa budú staviať na základe parametrov, to znamená na základe zaťaženia cestnej infraštruktúry a na základe toho, že musíme najprv vyriešiť obchvaty silných miest, čiže krajských okresných miest. A bohužiaľ tá druhá vec je neschopnosť, nekompetentnosť vedenia ministerstva dopravy, vrátanie národnej dialničnej spoločnosti. To sú dva dôvody, prečo dneska. Konštatujeme, že okrem jednej jedinej stavby na Slovensku nám všetky stavby meškajú. Všetky stavby meškajú. Máme tu doslova rizika, že napríklad D4R7 nebude napojená na D1. Dneska sme svedkami na Slovensku, že máme dneska najdragšiu rýchlo-korčuliavskú dráhu, 11-kilometrový úsek, Hričovské podranie Lietavská lúčka končí v poli, lebo nie je napojená na ďalší úsek, ktorý mešká tunel Vyšňové a zároveň preto, lebo nie je vôbec vybudovaný ďalničný privádzač v smere do Žiliny.
0: Minister Eršek v jednej diskusii povedal, že za všetky tieto problémy je zodpovedný jeho
1: predchodca. Klame zavádza. Za časť problémov vždycky nesie nejakú zodpovednosť predchodca, ale ten nový minister je tam na to, aby ak by bol kompetentný a bolo by kompetentné vedenie jeho štátnych spoločností, ktorý riadi, tak by tieto situácie vedel zvládať. A poviem príklad, prečo klame a zavádza. Napríklad to, že bude problém na tunelom Vyšňové, vedel od samého začiatku a mali konať už rok a pol predtým, ako začali konať. Mali na to všetky dostupné informácie. Od dozoru, od hlavného inžiniera stavby, od všetkých kompetentných ľudí na Národnej delaničnej spoločnosti. Nechávali veci vyhniť. Druhý príklad, Tunel Čebrať, takzvaný obchvade Rúžomberku. Hneď po nástupe do o, ministerského kresla mal minister na stole dve varianty. Ako túto stavbu, ktorá mimochodom začala sa stavať v roku 2013, mala byť odozdaná v roku 2016, dneska sme v roku 2019, a predložila sa do roku 2022 a aj ten termín, dneska si dovolím tvrdiť, je ohrozený. Vrátim sa znova k úseku, ktorý je dneska rýchlokorčenárskou dráhou. Keby nebol rok váhal, že či ide robiť výberové konanie alebo neide robiť výberové konanie o diálničnom privádzači a mimourovňovej križovatky, tak minimálne už dneska mohli vodiči do Žiliny prichádzať z tento úsek, zes privádzač do Žiliny. Ďalším príkladom, veď o tom, že treba napojiť D1 na D4, čiže štát to musí urobiť v koordinácii s koncesionárom. o to vedeli sme všetci dávno a dneska konštatujeme po tri a roku, že to stále nemáme spravené, že to stále nie je pripravené. Veď to sú jednoduché riešenia, technické riešenia, ktoré proste jednoducho fungujú. Viete, poviem, poviem to ako príklad, že asi pred dvami rokmi prebehla uh, krásna správa z Japonska. Po zemetrasení tam spadla časť diálnice. Za dva týždne bola v úplne v plne hodnotne obnovená. Takže vyhovárať sa na minulosť po tri a pol roka v kresle, aby odovzdal budúcemu ministrovi alebo budúcej vláde tento katastrofálny stav v príprave, v realizácii e, meškajúcich stavieb, e, rozpadnutého sektoru rozmátenej Národnej diálničnej spoločnosti, kde dneska pomaly odborníka tam už ani nenájdete, alebo ho musíte hľadať lupou, tak e, spôsobil to, že napríklad diálnica medzi Košicami a Bratislavu nebude ani do roku 2025. A je mi smutno, že už niekoľko rokov, tak ako keď predseda vlády Robert v vtedajší predseda, povedal, že diálnica bude do roku 2010, tak som sa smial. To sa dá, pán premiér, keby som bol osvietený oligarcha, e, monarcha, ktorý môže rozhodovať o tom, že betón nebude tvrdnúť 28 dní, že nebudú platiť fyzikálne zákony, kde nebudeme mať žiadne verejné obstarávanie a budeme to stavať možno ako v Indii. Tam, pôjde ďalnica, príde tu 150 tisíc ľudí, stavajte. Ale my v takej krajine nie sme. Vtedy som hovoril, že je to nereálne. Keď sa schválovalo mimochodom programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na toto obdobie, tak tam bol, bola, bola napísané, v tom programu vyhlásení vlády si tam dali, že bude diálnica medzi Košicami a Bratislavou postavená do roku 2020. V tom okamžiku som upozorňoval na to, že už v tom okamžiku je to absolútne nereálne. Na základe všetkých tých informácií, ktoré všetci kompetentní ľudia mali. Mal som pravdu, alebo som nemal pravdu. Ešte keď hovoríme
0: o ministrovi dopravy, môžeme zhodnotiť jeho prácu aj z hľadiska toho, či vyhodnocuje správne, ktoré úseky by mali byť postavené a v ktorom období?
1: Pri nástupe ministra Eršeka do pozície som konštatoval na otázku jedného z novinárov, že čo očakávam od pána ministra. Ja som vtedy povedal, že vítam túto nomináciu, lebo minister dopravy bol predtým 2 roky predsa štátnym tajomníkom, takže Ne, ne, nešiel do neznámeho prostredia, ale zároveň som vniesol jednu vážnu obavu, aby to nebol minister len pre Južné Slovensko a vykašľal sa na zvyšok Slovenska. Dneska musím povedať, že je tomu tak, že tieto obavy sa naplňajú, príprava sa smeruje len do južných, do južných oblastí, e, odovzdali sa tam určité úseky, ale absolútne, okrem obchvatu Prešova, ktorý mimochodom aj tak Uh, už zdedil a trebalo len rozhodnúť a vyjednať lepšiu zvlávu, no, čiže nemal na tom žiaden podiel, že by to on pripravil. To je práve tiež opačný prípad, že mnohokrát ten minister nepovie, že ďakujem tomu predchádzajúce ministrovi, že mi tu nechal uh, už len vyhodnotiť úsek a poklepať základný kameň. Tak uh, nespúšťa nič. meška, 3 mešká. Ani sa nevie, kedy, ako, čo bude Právené, respektíve najnovšie stanovisko ministerstva dopravy je, že vedne máme peniaze. Máme takisto nedofinancovanú kompletnú celú D3. R4 na východe Slovenska sa dneska vyhodnotila súťaž na prvú etapu, ale upozorňovali sme stále, že bez druhej etapy, ktorá sa vôbec nepripravuje, to nemá veľký význam. Takže bohužiaľ dneska, čo sa týka orientácia ministra, potvrdil len o tom, že peniaze smerovať na... Južné Slovensko. K tomu ja chcem povedať, to nie je vôbec akože zlé, ale to musí byť opretého data, to musí byť v tom systéme. Opakujem, keby sme mali záväzný plán, záväzný plán, kde budú ďalnice, rýchlostné cesty, kde cesty prvej tridy na 100 km, a ten by bol nemený. A vedeli by sme, z čoho to ideme financovať, presne, a povedali by sme časový stred, a takto by sme povedali, urobte prípravu, čiže projektantov, urobte projekty, vykúpte pozemky, súťaže a neustále by sa to nemenilo, na základe toho, že minister je teraz z maďarskej časti Slovenska, tak by aj tá R2 už bola postavená. Čiže to nie je o tom, že dneska tvrdím, že viacej potrebujú cesty ľudia na Orave, ako ľudia pri Rýmanskej sobote. Ľudia, žijúci v týchto regiónoch, potrebujú tie diálnice rýchlostné cesty. Ale musí to byť záväzné, naplánované a musí rozhodovať len parameter. Prvé staviam to, kde mám väčšiu intenzitu dopravy a kde obchádzam väčšie sidelné celky. A toto sa bohužiaľ dlhodobo na Slovensku nerobí.